0: Хорошо Доброе утро, это радио Комсомольская правда С вами в студии Илья Кузнецов
1: Юлия Хримов.
0: Павел Краснов тоже в студии Комсомолки Но на данный момент куда-то вышел Видеотрансляция из студии продолжается На сайте dv.kp.ru В нашей группе Facebook И на нашем YouTube-канале
1: Слушать эфир также можно в мобильном приложении «Радио КП» для iOS Android. Телефон в студии 230-2252. Номер для ваших сообщений в WhatsApp – 8-924-300-1003.
0: Ну, я, кстати, добавлю по поводу мобильного приложения. Там все очень просто. Нашли, называется «Радио КП» в любом из маркетов. Скачали, установили на свой мобильный телефон, выбрали «Город Владивосток». Там все наши эфиры, подкасты, там находится абсолютно все. и, Кстати, очень удобно пользоваться.
2: Кто ходит в гости по утрам?
1: В гостях у нас Светлана Викторовна Красицкая, министр труда и социальной политики Приморского края. Светлана Викторовна,
0: доброе утро. Доброе утро. Как настроение у вас сегодня утром? Сегодня четверг.
3: Да, отличное настроение, только холодно.
0: Прохладно. Но да. вчерашняя ночь стала самой, самой холодной Холодная. за всю зиму. Да. Очень надеемся, что в ближайшие дни потеплеет. Вот синутики обещают. Хочется верить. Да не, очень хочется уже верить. У нас есть традиционный вопрос для каждого из гостей студии. Вам его тоже зададим, уж не обессудьте. Как обычно и традиционно начинается ваше утро? С чего?
3: Наверное, как у всех. Встаю. Умываюсь и завтракаю.
0: А, Ставите по будильнику, либо уже самостоятельно? Нет, уже самостоятельно. Самостоятельно, да. угу. А кофе, чай, социальные сети, новости?
3: А, социальные сети, новости и кофе. Кофе обязательно. Да.
0: А да. вот а, насчет пробежек, разминок, что-нибудь? Нет, пока
3: еще не приучила себя,
0: да. Ну и времени наверняка не хватает с самого утра.
3: Время всегда можно найти, это просто отговор.
0: А утро выходного дня, ну такое же? Либо все-таки это выходной день, или выходных вообще не бывает?
3: Ну, иногда не бывает, но иногда бывают выходные, и провожу их, ну, по-разному, по-разному провожу. Иногда выбираемся на природу, иногда и пробежки бывают. А выходные...
0: бывает, что вот в выходной день телефон без звука стоит, вот полное вот такое вот отсутствие связи?
3: Нет, не бывает. Вот это точно не бывает.
0: Вот это тот ответ, да, которого мы ждали. У нас, кстати, есть вопрос для слушателей. Мы его зададим,
1: да, общий вопрос мы готовили на сегодняшний день. Вопрос звучит так, что хорошего для вас сделало государство. Ваше сообщение мы принимаем в WhatsApp, 8 924 1003 и в директе, в нашем Инстаграме, пожалуйста, тоже можно писать, dvkp.ru. Ваше сообщение прочитаем в эфире.
0: Развитие любого региона невозможно, наверное, без достойного уровня доходов его жителей. Приморский край стал пилотным регионом по снижению уровня бедности. Что удалось сделать в крае в этом направлении в 2019 году?
3: Да, мы в 2019 году вошли в пилот по бедности, в соответствии с указом президента мы должны сократить бедность к 2024 году в два раза, то есть у нас практически бедных должно остаться в крае 130 тысяч. На сегодняшний день, когда мы приступили к реализации этого амбициозного такого проекта, у нас бедных было в крае 265 тысяч населения из них к нам за мерами социальной поддержки обращалось практически 168 тысяч. Вот за 19 год, в связи с расширением мер социальной поддержки, в связи с тем, что очень много новых мер велось, а адресных, которые именно зависят от дохода населения, мы практически нам удалось вывести за черту бедности 38 тысяч граждан. Если для сравнения, то на 1 января 2019 года это мы только 13 тысяч выводили мирами поддержки. Вот. вот. Поэтому пока работаем вот так, у нас сегодня мер поддержки действуют. 700 тысяч населения граждан Примурского края пользуются этими мерами. Очень много мер, как я уже сказала, адресных направленных на поддержку именно малоимущих семей, семей с детьми, потому что, как показывает наш анализ, именно семьи с детьми это вот категория риска семьи, которые вот бедные. И чем, ребенок появляется следующий, и семья беднеет. Чем больше детей, вот семья, глубина бедности у нее больше становится. Вот с такими семьями мы работаем. А
0: вот тот самый показатель бедности, может быть, кто-то сейчас нас слушает, живет так себе, сказать, каждый день, не знает, что он находится именно вот в этой категории.
3: Это показатель говорит о том, что семья получает доход ниже величины прожиточного минимума. Величина прожиточного минимума в крае... На одного? На одного, да. На, на одного по социально-демографическим группам. Если на ребенка это 14 тысяч, чуть больше 14 тысяч доход, на трудоспособного это 13, там 900, а на пенсионера 10 528 рублей. Вот этим, ну, смотря кто в uh -huh. семье живет, все это складывается, делится на состав семьи, и получается, если доход ниже величины прожиточного минимума, то семья вот за чертой бедности.
0: Но у нас основная... Основной диалог сегодня будет заключаться в том, что немногие вообще знают о тех самых мерах поддержки, да, о тех самых механизмах поддержки людей, которые находятся на как раз-таки вот той самой грани бедности. Да. Очень много для этого делается сейчас, очень много различных программ, очень много существует различных мер. Но информацию об этом почему-то у нас не хотят получать, либо не могут получить.
3: Ну, действительно, чуть-чуть мы страдаем в информационное поле у нас, но, тем не менее, мы стараемся сделать все, чтобы люди узнали. В первую очередь, это мы используем и социальные сети, у нас на сайте размещена информация, мы вот также везде выступаем, и на uh -huh. телевидении, и на радио доносим. У нас есть прекрасный наш Приморский центр социального обслуживания, там есть социальные работники, которые прям точечно с памятками доходят до всех граждан, когда появляется новая мира. и мы пытаемся все это сделать, донести до каждого. Но, конечно, есть вопросы к этому. Мы над этим работаем, сейчас думаем, как информационное поле усилить. Вот, э, наш инстаграм, который будет у нас, э, у Министерства труда и социальной политики, будем выкладывать туда информацию, размещать, какие новые меры появляются. Поэтому всевозможными способами будем информировать. Кроме того, у нас еще... Есть телефон прямой, который Можно позвонить и узнать, какие меры положены Рассказать свою жизненную ситуацию Кроме того, мы еще запускаем Калькулятор такой, который позволяет Он будет размещен у нас на сайте На сайте адми... правительства Приморского края Заходя на этот, в этот калькулятор Можно посмотреть, какие меры ввести да, свою ситуацию жизненную И он рассчитает, какие меры будут здесь положены Здесь
0: главное, чтобы еще у самого человека Появилось желание да, да, И конечно. понимание того, что необходимо Это сделать, то есть мы да. можем рассказывать. Это очень много, да. а вот э, заставить мы никого не можем.
3: Не, да, это совершенно Мы можем
0: правильно. только направить, направить и сказать, что да, вот это на, надо, надо сделать. Ну,
1: буквально, да. вы только заговорили о мерах поддержки и сразу спрашивают, какие конкретно меры поддержки, то есть на что
3: люди могут рассчитывать? А, ну, смотря от ситуации, да. Угу. Потому что я уже сказала, Ну, какая-нибудь 50... самая распространенная, ну, не знаю,
1: двое родителей, ну, маленький смотрите, ребенок дошкольник. Да,
3: очень хорошая у нас сейчас мира, она велась с 2019 -го года, с 2018 -го года, в 2019 году мы также платили ее. Это едино... ежемесячная выплата при рождении первого ребенка, uh -huh. которая вот, у нас сейчас продлена она до трех лет уже с этого года. А, то есть там практически около 14 тысяч, сегодня уже 14, да, 14 тысяч 1430 четырнадцать четыреста будут получать за рождение первого ребенка также а вот как новая мера в этом году, да, озвучил президент, будет уже региональный материнский капитал, федеральный материнский капитал на первого, при рождении первого ребенка. На второго ребенка мы с прошлого года, для Дальневосточного региона, ввели региональный материнский капитал. Это вот на сегодняшний день это 139 тысяч. Мы тоже это платим. Это доплата к федеральному материнскому капиталу вот, довольно-таки неплохая. С прошлого года мы ввели единовременное пособие при рождении второго... Ребенка. Первого ребёнка. При рождении первого ребенка это практически 27 тысяч рублей. А в случае, если мамочка рожает ребенка от 18 до 25 лет, то мы еще делаем доплату до 50 рублей к 27. Вот. Очень такая хорошая мера, которая касается ЖКХ, услуг ЖКХ. Мы где-то компенсируем, даем процент, там, 50% компенсации на оплату услуг ЖКХ, но такая довольно-таки действенная, действенная мера – это предоставление субсидии. Если оплата коммунальных услуг в совокупном доходе семьи превышает, там, 22%, а мы с прошлого года сделали для малоимущих семей 10%, если вот превышает оплату, оплата 10% для малоимущих семей в совокупном доходе, оплата на коммунальные услуги, то мы также даем субсидию. Ну, это такая действенная мера, и она очень пользуется, Спроса. Кроме того, для многодетных родителей мы вообще в прошлом году по инициативе Олега Николаевича вывели в отдельный закон все меры поддержки многодетных семей. И право на меры социальной поддержки у нас имеют семьи, у которых доходы составляют два прожиточных минимума. Uh -huh. да? Мы таким семьям оказываем поддержки. Это и компенсация затрат на приобретение школьной формы, спортивное инвентаря, канцелярских принадлежностей, посещение культурных мероприятий в сентябре прошлого года мы поправку внесли в закон и теперь предоставляем компенсацию родителям в размере 50%, но не более 1000 рублей ежемесячно на каждого ребенка за занятия спортом. Вот. И с этого года у нас уже законопроект подготовлен, проходит согласование. Мы освобождаем многодетные семьи от уплаты за вывоз твердых бытовых отходов. Ага. И напрямую эти деньги мы будем платить региональному оператору. А в квитанциях у многодетных семей будет стоять ноль к оплате. Вот это мера новая, которая будет. Кроме того, активно наши приморцы пользуются... у нас есть семьи у которых и 5, и 6 детей я уже говорила что чем больше детей глубина бедности да. растет а вот поэтому по инициативе Олега Николаевича мы вели а, такие хорошие меры, и они пользуются спросом. Это если 5 детей в семье есть, и, есть, и если есть в семье три ребенка, и один из них ребенок инвалид, мы предоставляем социальную выплату на приобретение жилья. В прошлом году этой меры у нас воспользовалось 66 человек, которые приобрели, улучшили свои жилищные условия, приобрели себе жилье. В этом году у нас также деньги заложены. Вот мы уже практически, 211 миллионов, практически мы уже понимаем, что они у нас уже разрешены. Зашлись очень быстро. И также у нас 6 детей, у кого есть, мы предоставляем миллион на приобретение автомобиля.
0: Нам паузу сейчас необходимо Пожалуйста. будет сделать буквально на две минуты. Номер телефона в студии, напомню, 230-2252. Номер для сообщений в наш WhatsApp с ответами на ваш На наш вопрос.
1: На наш и на люб... и Можете еще ваши вопросы добавлять. 8 924 30 1003. Пишите, что хорошего для вас сделало государство. Приморция.
0: Хорошо с нами в студии Светлана Викторовна Красицкая, министр труда и социальной политики Приморского края. Итак, продолжим, наверное. Да? Вот у нас есть еще заготовленный вопрос. Готовились мы к эфиру все-таки. Что такое социальный контракт? Сейчас много говорится о возможностях государственной социальной помощи гражданам на основании именно социального контракта. Что это такое и как это вообще работает у нас в крае?
3: Да, социальный контракт – это такая мера поддержки семей, которые сами хотят помочь себе преодолеть трудную жизненную ситуацию, которая связана именно вот с бедностью. Контракт мы, социальный контракт, уже реализуем в Крае на протяжении пяти лет, и практически 248 семей у нас за пять лет воспользовалась этой мерой поддержки. Ну, раньше социальный контракт, конечно, мы давали в первую очередь на получение образования. Могли люди получить образование, повысить свою квалификацию, открыть какое-то собственное дело. И в основном, конечно, большая часть у нас пользовалась на развитие личного подсобного хозяйства. Что мы также понимаем, улучшает качество жизни семей приморских. Вот, и, это были и могли построить какие-то хозяйственные постройки, мы давали средства угу. в размере до 50 тысяч, мы давали. Могли приобрести животных, там, коров, коз семена посеять. Вот на это был направлен в основном наш социальный контракт. С этого года он кардинально претерпевает изменения. Учитывая, что мы в пилоте, нам в этом году практически 200 миллионов предусмотрено средств на контракт этот. И эти деньги уже будут направлены на другое. Значит, в первую очередь социальный контракт этого года отличается от предыдущих годов тем, что тут непосредственно человек должен сам участвовать, прикладывать усилия. А именно, мы будем помогать человеку в поиске работы. И когда мы его трудоустроим к работодателю на работу, мы в течение 7 месяцев, до 7 месяцев, можем платить материальную поддержку, которая будет равна величине прошиточного минимума. Это практически 13 958 рублей. Это
0: дополнение к заработной, к заработной плате, плате, которую будет да. оплачивать еще работодатель. Да, совершенно угу.
3: правильно. Потому что мы говорим о людях бедных, угу. и нам надо помочь им выйти из этой бедности. Второе направление, которое появилось новое. Это переподготовка, переобучение. Человек учится где-то, выбирает учебу по своему желанию. Мы оплачиваем учебу до 30 тысяч образовательному заведению. В период обучения мы платим стипендию в размере прожи... величины прожиточного минимума 13 958. Потом также мы трудоустраиваем на работу, и он проходит стажировку. И в период стажировки, которая тоже может длиться у работодателя до трех месяцев, мы также платим заработную плату, доплату к вот, заработной плате. Uh -huh. который платит работодатель и мы еще будем платить это будет в размере мрод то есть двенадцать сто восемьдесят у нас на сегодня мрод а третье направление это открытие собственного дела ИП а на эти на эту цель мы можем выделить до 250 тысяч рублей на открытие собственного дела вот это такие новые вещи, которые сегодня социальный контракт. То есть я вот эту пресловутую рыбу и удочку, да, uh -huh. если раньше мы просто давали рыбу уже, готовую, социальное пособие, то сегодня мы хотим все таки чтобы семья сама делала какие-то усилия, да, поиск работы, устройства, продолжение работы, повышение там своей квалификации, да, чтобы работу более высокооплачиваемую найти. А мы готовы вот помочь. И вот такая, такие виды помощи, как я уже перечислила. Здесь даже, наверное,
0: не, не помощь, а какое-то стимулирование. Да, стимулирование. Стимулировать, да. Желание в том числе.
3: Желание, конечно, это в прежде очередь самого человека что-то изменить в своей жизни, понять, что ну, можно Но зачастую,
0: жить. да и вы сталкиваетесь наверняка с такими случаями, когда людей все устраивает.
3: Вы знаете, да, но я не могу сказать, что где-то да, где-то просто единическое настроение живу только на пособие и все устраивает. Но, конечно, надо понимать, что в сельских районах, конечно, трудности с рабочими местами. Мы понимаем, что их нехватка, и вот основная задача наша, это может быть вот как раз и Малый бизнес развития именно на территориях, да, и вот именно открытие ИП, ЧП, где мы бы также помогли, могли оказать помощь. Кроме того, здесь мы будем вместе работать, мой бизнес будет к нам угу. подключаться, обучать этих людей, будет где-то на каком-то этапе там сопровождать какой-то период времени, поэтому, ну, такой мы считаем, очень такой, такая хорошая мера поддержки. А
0: есть ли какая-то ответственность по этому контракту? Вот человек есть. хочет открыть ИП, получил он те самые 250 да. тысяч рублей, что-то там попробовал Попробовал, через месяц говорит, и нет, что-то да. не мое это. Да. Я до, до сих пор буду см менеджером вон там, у да. Петровича.
3: Да, к сожалению, так просто мы деньги не отдадим, угу. да. Конечно, мы человеку и поможем, и все сделаем, но у него должна быть тоже ответственность за то, что он принимал такие решения. Но это тоже не спонтанно будет происходить. Мы будем заключать с человеком, делать программу адаптации. Угу. В эту программу мы все прописываем пошагово, что должен сделать человек. Конечно, если он взял 250 тысяч, сделал бизнес план, мы его сопроводили, обо всем договорились, а через месяц-два он закрыл, то, конечно, средства мы будем взыскивать с человека, он обязан будет их вернуть.
0: Ну, то есть там есть договор, там есть да, документы, которые подписываются, в участии. то есть да. не все так просто. Пришел, я хочу, Нет, а то сейчас не... нас послушают, скажут, дайте 250.
3: Но, а то, деньги в, в любом случае сложно. нужно
1: будет возвращать, там, с доходов еще
3: как-то, или да. если все успешно идет, то... Вот если все успешно, не возвращает ничего. Uh -huh. А если мы договорились, что он открывает, и год он это ИП ведет, а он его uh -huh. закрыл через месяц, ну, конечно, он не выполнил условия контракта. Понимаете, не хочется никого отпугивать, говоря о том, что придется возвращать деньги. Мы считаем, что это крайний случай. У нас есть центры занятости, которые уже давно работают, и мы даем деньги на открытие ИП безработным, и мы видим тенденцию, когда люди действительно работают, и все у них хорошо получается, и по несколько лет ведется бизнес, но по разным причинам он конечно, может закрыться, но, тем не менее, эта мера работает сегодня в центре занятости у нас. Поэтому, а там мы платили 50 тысяч, 98 угу. вот сейчас в этом году даем на открытие собственного дела. Тут уже сумма у нас выше. Поэтому мы всех граждан призываем, пожалуйста, обращайтесь, Оп. будем до, работать. до сих пор
0: звучат же мнения о том, что я не могу найти работу, работы нет. А на сегодняшний день, насколько я знаю, фраза «нет работы» она немножко необоснована. Вот все-таки есть чем заняться Я имею в виду сейчас города да То есть мы не берем сельскую местность Но в городах есть чем заняться
3: ну, не всегда. То, что есть вакансии у нас в центрах занятости, uh -huh. и образование гражданина, да, они совпадают. То есть некий есть баланс, конечно, есть. Но мы готовы и переобучить, и переподготовить. Но очень
0: много программ по переобучению, конечно. по переквалификации. Кадры. Да,
3: мы вот в рамках нас проекта, мы реализуем и предпенсионеров переобучения. В прошлом году мы 1512 пенсионеров переобучили. В этом году мы также и до этого переобучали мамочек, которые находятся в отпуске по уходу за детьми, которые утрачивают на навыки, да, угу. мы их тоже можем переобучить, и они уже выйдут на работу, да, когда три года исполнится ребеночку, выйдут на работу уже с повышенной квалификацией и не потеряют ее, сидят там в декретном отпуске, находясь по уходу за ребенком. Поэтому различные у нас существуют программы, и мы готовы вот, оказывать всестороннюю помощь гражданам и в поиске работы. Но я говорю, вот не всегда совпадают желания человека и возможности работодателя. Вот тут надо найти Ну, в основном-то
0: у нас есть несовпадение по зарплате, когда приходит yeah. соискатель, и говорит, я хочу yeah. здесь получать-то вот, вот ми -ми миллион, а говорит, а что, что вы умеете? Вот что вы умеете за этот миллион? Yeah. Ничего. Много, но, но не сейчас У нас был вопрос о дяде Паше за эфиром Да, как он звучал? совершенно
1: верно а, Ситуация следующая У дяди Паши, это наш постоянный слушатель Многодетная семья, четверо детей а, Двое детей, младших близнецы Школьного или младшего дошкольного Старшего дошкольного возраста, прошу прощения И а, супруга не может устроиться на работу а, Отказывают именно из-за многодетности Потому что то больничный, то одно, то другое Ну как бы за детьми, понятно, за такой большой семьей Нужен присмотр и уход и так как мама не работает в семье в мерах социальной поддержки ей отказывают мотивируя тем, что раз вы не работаете,
3: то как бы у вас все в жизни видимо хорошо. Ну, первое, что я посоветую, это просто обратиться женщине в центр занятости и попробовать стать в качестве безработной. Потому что действительно мы просим доходы подтвердить. И если все-таки у нее есть возможность стать в центре занятости как безработная, зарегистрироваться, то, конечно, к мерам соцподержки мы вернемся, рассмотрим, и они будут назначены. Потом пускай начнется с центра занятости. А, то есть, без минуя центра занятости, Нет. просто получить какую-то субсидию невозможно. Это так невозможно, да.
1: Вот а
0: сейчас, если вернуться к семьям, да, а, очень большой блок. Вопросов нынешнего послания президента Российской Федерации касался именно демографических выплат. Вот <связывая> те самые выплаты демографические у нас в крае, они ведь тоже довольно-таки высоки.
3: Да, у нас 26 мер поддержки существуют. Практически мы в прошлом году 4 миллиарда истратили на поддержку семьи с детьми. В этом году это уже 7 миллиардов. Да, мы слушали с вниманием послание президента и уже просчитали. Плюс еще 5 миллиардов к 7 миллиардам mm -hmm. нам надо денег, чтобы мы вот обеспечили все эти выплаты, которые были озвучены Владимиром Владимировичем. Да, но, к сожалению, это стоит, наверное, отметить, все-таки тенденция у нас не радует. У нас идет снижение рождаемости детей. И особенно первых и вторых детей. вот Поэтому ну, такая тенденция не сильно нас радует, конечно. Но, тем не менее, те меры, которые мы сегодня вот будем внедрять, учитывая то, что было озвучено в послании президента, это будут выплаты у нас на детей именно с доходами семья ниже прожиточного угу. минимума. От 3 до 7 лет мы теперь будем платить пособия. Это пособие в Приморском крае у нас будет составлять 7200. А со следующего года, кто не выйдет за черту бедности, мы будем в размере прожиточного минимума на Ребенка платить это 14 тысяч детей будет, поэтому мы ну, будем надеяться, что все-таки нам при... удастся переломить ситуацию с рождаемостью.
0: Нам необходим паузу будет сейчас сделать, очередную. Несколько минут нас не будет в эфире, потом вернемся обязательно. Телефон студии, напомню, 232 2252 Совсем скоро новости и, кстати, о погоде. Несколько слов во второй половине проекта. Что приморцы хорошо. Матерс моря. Дома. И в данный момент у нас на прямой телефонной связи со студией главный редактор портал Погода Майн Парфенова. Марин, доброе утро.
4: Доброе утро.
0: Ну что, у нас самая-то холодная ночь прошла?
4: Конечно, еще вчера. Я не вот не хотел,
0: хотел сказать, самый лучший день заходил вчера, но вот самая холодная ночь-то у нас была. А что ожидается в ближайшие дни?
4: Друзья, мы пережили с вами холодный период ну, относительно холодный период этой недели, и вступаем потихоньку в период потепления, долгожданного потепления, как я понимаю. А температура воздуха, с, особенно с пятницы, начнет повышаться. А, получается, выходные дни у нас будут при морозных ночах и теплых днях. Есть вероятность выпадения небольшого снега в воскресенье и в понедельник, но пока не готова говорить, насколько сильным будет снег, потому что а, по картам вчера снега не показывалось, сегодня утром посмотрела 8 часовые карты и поняла, что есть все-таки вероятность выпадения снега в востоке в том числе.
0: Но вот то самое потепление, о котором вы сказали, насколько эта тенденция будет, так сказать, перспективна? Насколько перспективна. температура будет повышаться? А,
4: смотрите, температура воздуха будет повышаться в дневные часы от э, минус э, 3 до минус 13. На севере будет минус 13, это будет, пожалуй, самый холодный э, пункт э, на территории Приморского края. На побережье а, минус 3 будет в выходные дни. А, в целом погода будет замечательная, но опять-таки будут морозная ночь. Поэтому по утрам мы будем с вами ощущать а, зимнее настроение. Вот. И получается, что тенденция к потеплению будет а, длительная. Вернее, тенденция уже сформировалась, а само потепление будет длительным. Особенно мы это почувствуем на следующей неделе, когда даже слабый плюс. Пойдем. Поэтому, дорогие друзья, чередование волн тепла и волн холода у нас говорят о том, что весна уже вот-вот наступает.
0: Но наступает весна, а все-таки следующей неделе многие погодные агрегаторы говорят, что там плюсовая температура днем.
4: Да, конечно, конечно, будет плюсовая да, температура. Там, все, хорошо. весна
0: не за горами, да?
4: Да, но опять-таки надо быть осторожным с этими суждениями, особенно с заголовками, потому что что будет? Люди будут думать, что будет жара-жара, но на самом деле ночи-то будут холодными, но, поэтому друзья... то будет хотя бы... Марина, 0.
0: после 20, да, минус 20 ночью плюс один уже жара, <с> уже...
4: Плюс, плюс один днем, конечно, поэтому вот эти температурные перепады, о которых мы сейчас говорим, они как раз говорят о том, что весна уже... Вот не вот за
0: горами. Вот Хотя вот мы вот вот пометуем вот о тех самых весенних снегопадиках. Мартовских. Тренировок, мартовских тренировок. в том числе, <свяк> да. <свяк> <свяк> Поэтому вот. загадывать не будем, какая будет весна.
4: Конечно. <свяк> Спасибо
0: большое за участие в нашем диалоге до понедельника, до следующей недели. До
4: понедельника, до следующей недели и отличных
0: выходных. Напомню, что с нами на связи была главная редактор портала Погода Марина Парфенова.
2: Ветер <свяк> с моря дул. Что приморцу. Хорошо. Шоу.
0: С нами в студии Светлана Викторовна Красицкая, министр труда и социальной политики Приморского края. Возвращаемся к диалогу. Кстати, прогноз погоды вас порадовал?
3: Очень порадовал,
0: Нас тоже. Я просто надеялся, что Марина сегодня подтвердит те самые мнения мобильного телефона о погоде прям радует очень сильно. Сколько всего в крае у нас мер социальной поддержки?
3: В Крае у нас сегодня действует 76 мер социальной поддержки. Но мы понимаем, что это вообще неограниченный перечень мер. Они у нас расширяются, растут. Если можно, я вот остановлюсь на тех изменениях, которые уже произошли uh -huh. с 2020 года, и которые еще ожидают приморцев, которые вот мы уже готовим, и на выходе еще ряд мер социальной поддержки. С этого года мы наконец-то проиндексировали ежемесячную денежную выплату ветеранам труда Приморского края, ветеранам труда, труженикам тыла реабилитированным лицам, потому что у нас практически шесть лет индексации этой выплаты не было. Шесть лет не было, шесть лет не было индексации. С этого года индексацию мы произвели, и дальше у нас в законе закреплена норма, сразу же мы в законе поставили, что в дальнейшем ежегодная индексация этой выплаты будет производиться. Кроме того, мы уже готовы приступаем к выплате гражданам трудоспособного возраста, которые ухаживают за инвалидами первой группы угу. и не являются работающими. Это ежемесячная выплата, и она будет составлять порядка 38 восемьсот. Это прожиточный минимум трудоспособного человека за минусом той выплаты, которую по указу президента получают. Кроме того, у нас уже мы разработали, у нас проходит согласование законопроект о предоставлении, как я уже говорила, многодетным освобождением их, от оплаты за вывоз твердобытовых отходов. Кроме того, мы также готовы начать, приступим в апреле к выплате. Это 6 тысяч получит каждый неработающий пенсионер, который не работал по состоянию на 31 января, декабря прошлого года. Эта выплата будет 6 тысяч рублей. И у кого материальное обеспечение было ниже, чем 10-528 рублей. Вот 6 тысяч единовременно получат такие граждане. Это порядка 80 тысяч человек. Кроме того, с 1 марта у нас на территории Владивостокского городского округа заработает такая услуга, как социальное такси. Это пока пилотный проект, потом мы будем распространять и на территорию Приморского края. Также в этом году мы, значит, у нас будет приобретено 1000 путевок на санаторно-курортное лечение для таких категорий граждан, как труженики тыла, реабилитированные, граждане старше 70 лет, у которых доход ниже величины прожиточного минимума. Также они будут пользоваться этой мерой поддержки. Ну вот пока вот такие меры социальной поддержки, которые мы будем внедрять, уже часть внедрили в этом году. Кроме того, учитывая, что у нас 75 лет победы, будут осуществляться выплаты участникам, ветеранам, труженикам тыла в этом году. Единовременные выплаты к Дню Победы будут.
0: Я все-таки уточню, uh -huh. что такое социальное такси?
3: Социальное такси, по сути дела, это просто обыкновенное такси, но которое, с которым мы заключим договор, и которое будет возить наших инвалидов первой группы. И инвалиды могут воспользоваться услугами этого такси, uh -huh. через наш приморский центр социального обслуживания подать заявку, центр примет заявку, подтвердит, что это действительно инвалид, передаст, значит, запрос агрегатору, который выиграет торги, у нас будут uh -huh. торги на соцтакси, вот, и каждый инвалид может, первая группа именно, может воспользоваться этой услугой. А мы, грубо говоря, для себя посчитали, что это практически 6 поездок в месяц, бесплатных, uh -huh. полностью бесплатных. На каждого? Да, на каждого. Но мы ограничиваем общей суммой, что не более 10 рублей в год, 10 тысяч рублей в год uh -huh. может истратить один инвалид на поездки на такси. Это может быть как однократно, там он может за полгода да, выездить, ну или вот в течение да года. Ну и там, наверное, какие-то
0: театриальные тоже ограничения а, у есть. У То есть мы... Нельзя же уехать из Владивостока в Ростов.
3: Нет, мы взяли, что понятно, что это учреждения, которые социально значимые. То есть это поликлиники, это пенсионный фонд, это там нотариусы. То есть в, в, на инфотеку съездить не Нет, не получится, не получится. нет. Но здесь нет. Но и... да,
1: иметь
0: да. чувство, ну, здесь необходимо иметь какое-то чувство,
1: наверное, меры. Да? Да. Ну, я так понимаю, что это не такое такси, которое можно позвонить, вызвать, и оно приехало сразу, это нужно заранее
3: планировать, вот. подавать заявку. Вы знаете, мы как раз и стремимся к тому, чтобы, вот слово социальное, оно не совсем не нравится, потому что у наших инвалидов, людей с ограниченными возможностями, они такие же имеют права на все, понимаете? Поэтому мы сейчас и стремимся, чтобы именно таксопарки были готовы в любой момент принять вызов от любого человека, понимаете, мобильного. оказать им эту услугу, достойно оказать эту услугу, чтобы были приспособления, да, помогающие uh -huh. там из кресла-коляски пересесть в машину, да, и не вызывало бы трудностей. Я вот всегда привожу пример, когда водили кресло-коляски для детей, да, тоже, же сначала Сначала очень трудно это шло, а потом стали такси оснащаться уже. И мы тут тоже думаем, надо начинать. И мы вот начинаем, думаю, что у нас получится.
0: Ну, главное, чтобы еще и таксомоторные компании приняли участие вот в этих э, торгах.
3: Э, с этим очень, конечно, сложно. Делаем все, чтобы все-таки такси у нас поехало.
0: Кстати, вот мы вопросов много задавали сегодня. А какие самые частые вопросы, которые задают именно в министерство сейчас?
3: Конечно, вопросы связаны с выплатами. а Вот мы уже говорили, может быть, там информации недостаточно. Конечно, с выплатами новыми, которые вот озвучил президент у нас, телефон прямо разрывается. Но мы успокаиваем всех и говорим, да, готовится сейчас нормативно-правая база, но выплаты мы за все время, с 1 января, вот если нормативная база вступит, там, с 1 июля, да, в силу, то она распространится, действия ее на 1 января. И люди получат все выплаты, начиная с 1 января. Волноваться не надо. Конечно, есть очень много вопросов и по трудоустройству, потому что министерство этим занимается вопросов очень много. Стараемся ответить, может, не всегда получается вовремя там как-то ответить, да, сразу дать человеку ответ, но точечно рассматриваем каждого. Вот Стараемся не бросить никого и помогаем во всем.
0: Но тенденция есть к снижению количества вопросов? Потому что статистика отошла еще из департамента наверняка. Вы да? знаете,
3: нет, не могу сказать, что тенденция пошла к снижению, потому что и меры расширились, и очень много вопросов, и мы претерпели структурные изменения. Мы, у нас часть единых окон, где мы вели прием функции перешли в МФЦ, потому что там ну, более ага. такие люди, да, они готовы все услуги оказывать и делают это. Мы, конечно, сейчас очень много, когда МФЦ идут и к нам идут, а у нас уже приема нету, мы тоже людей не отправляем, пытаемся принять и помочь все сделать. Но я думаю, это вот первые там три месяца мы отработаем все, у нас будет.
0: Но самое главное, что на все вопросы, которые озвучиваются, на них есть ответы. Есть. И, дорогие друзья, просто обращайте внимание больше на ту информацию, полезную которую вы получаете в средствах массовой информации, опять же, да, и о льготах, и о выплатах, а главное, правильно ее оценивайте и расценивайте. И главное, чтобы у вас было желание а, самосовершенствоваться, да, и как-то увеличивать свой уровень дохода. Спасибо большое за то, что были у нас в студии в этом часе. Удачного рабочего дня и завершения этой рабочей недели. Светлана Викторовна Красицкая была у нас в студии, министр труда и социальной политики Пиморского края.
2: Хорошо.
0: Сегодня у нас уже 6 февраля Слушай, вот недавно Новый год был Вот недавно была елка, мандарины, оливье
1: Уже 6 Подожди, февраля Подожди, тут жух и лето наступит да. Осталось три праздника и можно Какие в отпуск три собираться осталось? Ну как, 23 февраля, Так. 8 марта так. и День Победы
0: 1 мая, я тебе скажу, 14 февраля
1: Первое ну, мая, оно туда вот, вот вместе с Днем Победы, да. это же все, вот считая одним конгломератом И идет.
0: 21 марта, я не знаю почему, я бы отпраздновал 21 марта 21
1: марта? Ну там еще Масленица, говорят Масленица 1 марта,
0: кстати, да В общем, есть что праздновать И прям сегодня
1: тоже есть что праздновать Сегодня
0: праздник мыслей
1: Международный день бармена
0: хороший праздник, да? кстати. Если заходите сегодня куда-то в заведение, бармена поздравляете, а он вас поздравляет. День ступенек и лестниц. Не знаю, как вы будете отмечать, но главное, не лицом. А, и день замороженного йогурта. А вкусненько. Да. Поддерживаю. Хорошо. Не всегда, правда, бармены тебя поддержат. Но, Однозначно, да.
1: да. Тут бармены точно скажут, что день бармена замороженным йогуртом отмечать нельзя. Только что, чай, только что хардкор. Что произошло
0: В, в истории,
1: в 1886 году немецкий химик Клеменс Винклер открыл Германии предсказанной Менделеевым, как...
0: Э Экосилиций. Эко вот да,
1: эко эко Что-то в моей школьной программе не было. Не было. Да. 1900
0: год русский ученый Александр Степанович Попов впервые передал по радио «Сигнал бедствия в море». Радиопрограмму, программа командиру ледокола «Ермак».
1: В 1948 году... Венгерский физик Злотен Бей впервые получил эхо-сигнал от Луны. Рождение радиолокационной астрономии выглядело именно так. В 1950 году МиГ-17 стал первым серийным самолетом, превысившим скорость звука в горизонтальном полете. В 1968 году советским астрономом Людмилой Черных в Крымской обсерватории был открыт астероид главного пояса «Гагарин».
2: Давинагаз.
0: Я тебе одно могу сказать, что в данный момент мы забыли позвонить Евгению Штыгайло. А, да.
1: Это прекрасно. Так,
0: так получилось. А, ну, да, ладно. Давай тогда я тебе задам вопрос а, с Женей, мы, наверное, свяжемся в следующем часе. А, вот ты автомобилист с большим стажем вождения.
1: Ну, как тебе сказать? Стаж, ну, рассказывай, рассказывай. стаж, стаж большой, да. Так, а,
0: скажи, самая распространенная ошибка у тебя за рулем. Так, я Юля задумалась. задумалась. Человек, который не совершает ошибок за рулем, задумался. А,
1: я слушаю музыку в машине, периодически отвлекаюсь на переключение песен.
0: На переключение песен. А, да. Телефон в руках.
1: А, практически не пользуюсь, это неудобно. Пристегнуто? Конечно. Обязательно, обязательно да? Очень боюсь не пристегиваться. Почему? Ну, не знаю, ну вот просто по-человечески боюсь ездить непристегнутым. Мне, если честно, страшно, потому что э, я каталась непристегнутой, например, на пассажирском сиденье. И mm -hmm. э, как пассажиры ездят непристегнутые, мне вообще не очень понятно, потому что я, как водитель, я хотя бы за руль держусь, а когда на Владивостокских горках катаешься непристегнутым, ну кидает же по всей машине. Понятно.
0: А, и еще один вопрос тебе задам. Просто девушка за рулем это, это красиво всегда. Скажи. А что больше всего тебя раздражает а, в окружающем пространстве, когда ты находишься за рулем?
1: А, в окружающем вот пространстве сейчас, да. Меня по утрам очень сильно раздражает Перекресток слуговой на Светландскую
0: А что с ним не так? А,
1: с ним не так Стремящиеся, в основном это молодые люди Не все, конечно, но периодически mm -hmm. встречаются Которые стремятся из Самого правого ряда за одно движение Переместиться в самый левый Чтобы вернуться обратно на Луговую Причем хотят они ехать вот строго поперек Через все четыре ряда, То которые есть там водители
0: есть. автобусов тебя не раздражают?
1: Я с ними мало, наверное, взаимодействую, как-то так получается. Есть, что, первое, я под них не подлезаю, я их, я их боюсь. Да, По-моему, mm -hmm. с моих слов уже понятно, что машина для меня это в основном руль и магия, но еще набор правил дорожного движения, которые я однажды выучила на зубок, и от них не отхожу никуда. Далеко я от них не отступаю.
0: Мнение о дорогах Владивостока, о ситуации за рулем да, от Юлии и прозвучали в эфире радио «Комсомольская правда».
1: Обращайтесь.
2: Виногаз. Поэтому в основном, что приморцу? хорошо.
0: Павел Краснов спрашивал, а где же Евгения Штыгайла? Ну, не успели мы набрать Евгения, поэтому ситуация ситуации... Сегодня исполняющие
1: обязанности, да? Да, Юлия
0: была вместо Евгения Штыгайла. В следующем часе постараемся с Женей созвониться обязательно. Ну, а этот час у нас подходит к своему завершению. Да, все-таки вопрос у нас есть к слушателям, которые мы сегодня озвучили уже, дорогие друзья. Что для вас хорошего сделало государство? Телефон студии 230 2252, номер для сообщений в наш WhatsApp, 8 и 24 00 10 -0 Наверняка у вас есть ответ У тебя есть ответ на этот вопрос? Что для тебя хорошее сделал государство?
1: Ну... У я... меня есть точно Давай. В
0: следующем часе обязательно Отлично. Новости не пропустите в 9.00. В следующем часе с вами обязательно услышимся
2: Я вырвалась в твою жизнь И ты обалдела я захотела любви, душу не захотела. Может, я что нибудь не то говорю, но ты послушай, послушай. Я жду людей тебе звезду, подаю твою душу, напрягив свои уши. Мне так мечталось, чтобы люди хотели иначе. Незадача по волосам, а под раздачу. Я ценю каждый, по душу пожалей желейной Я понимаю, ни к чему разговоры, я не хочу с тобой ссоры. Веришь? Больше знаешь? Можно слететь, улететь, налетать, может уйти, либо остаться, на ты Снег, снег, Тает снег, 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 минут пролетели, как снег, до завтра.